0: Sven, Julia, wir gehen mal sofort ans Eingemachte. Wisst ihr eigentlich, was Ruanda übersetzt bedeutet? Oder erwische ich euch da auf dem falschen Fuß? Also, mich auf jeden Fall. Mich auch, ja. Ja? Okay, dann äh, ist ja schön, dass ich mal äh, den Klugscheißer-Modus anwerfen kann. Finde ich gut. Ruanda heißt übersetzt das wachsende Land. Aha. Kommt nämlich äh, aus dem Altruandischen. Der Wortstamm ist Anda und das bedeutet vergrößern, ausdehnen. Und dann ist es tatsächlich so, dass häufig äh, die Vorsilbe Q das Verb charakterisiert, aber bei Ländernamen häufig Bu oder Ru davor gesetzt wird. Und daraus entsteht Ruanda. Wieder was gelernt. Wieder was sehr gelernt. Sehr gut. Schön. Und wisst ihr denn, welche Sprache da gesprochen wird in Ruanda? Ja, alle mehrere, ne? Mehrere, ja. Welche denn?
1: Also Swahili äh, sprechen die äh, höher besiedelten Leute oder die höher gebildeten Leute. Genau. Okay.
2: Kinyawanda das ist die Landessprache. Okay. Englisch und äh, Französisch, das genau. ist die Sprache, die sich aus der Kolonialherrschaft da festgesetzt hat. Aber Schulsprache ist
0: Englisch. Tatsächlich? ja Nicht Kinyuawanda? Kin Kinua Wonder.
2: Can you wonder? Nee, nee, tatsächlich nicht. Äh, aber sprechen die Leute auch. Aber Schulsprache ist tatsächlich Englisch, ja. Okay. Also von der, von der Vorschule bis hin in äh, ins Gymnasium, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
0: Also die Leute, mit denen ihr zu tun hattet, da habt ihr auf Englisch gesprochen. Ja, genau. Tatsächlich okay, gut. Ähm, dann könnten wir theoretisch aus eurer Sicht heute den Podcast auf Englisch aufnehmen. Müssen wir aber nicht. Wenn wir es auf Deutsch <lacht> mache ich auch so ein bisschen aus eigenem Wir könnten auch aufs machen, <lacht> Da bin ich nicht so sicher. <lacht> nee, nee, nee. Machen wir lieber auf Deutsch. Wollen wir loslegen? Finde ich gut. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute ist es eine besondere Freude für mich, denn ich kann das sagen, was ich schon ganz lange nicht mehr sagen ja. konnte. Ich begrüße nämlich heute an meiner Seite Sven. Hallo Sven, wie geht's, wie steht's? Ja, hallo Holger. Schön, äh, Dank für die nette
2: Begrüßung, mir geht's gut, vielen Dank. Ich freue mich auch mal wieder hier in deinen vier Wänden zu sitzen und mit dir ein bisschen zu quatschen. Das Jetzt ist, aber diesmal natürlich von der anderen Seite.
0: Das ist da, nur als ja, Gast. Ja. Und du bist ja nicht allein, du hast ja noch jemanden mitgebracht, genau. nämlich deine Kollegin kann man sagen. Richtig. Ne? Julia Tiekötter. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich muss nur ganz kurz, ich hoffe, es ist nicht unhöflich, nochmal kurz auf Sven zurückkommen und sagen, wie fühlten sich das an, jetzt wieder hier ja, so? Ja, ich bin
2: total aufgeregt, tatsächlich, Holger. Also es hätte hätte ich nicht gedacht, dass ich als Gast hier einmal, naja gut, vielleicht schon ein bisschen, ich hatte es dir ja auch angeboten, Genau. aber es ist nochmal was anderes als tatsächlich ich sag mal, als Interviewer hier zu sitzen, als ähm, als als Interview, als zu interviewen da und, ähm, oder als Gast und von daher freue ich mich riesig drauf, bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, äh, bin gespannt, was, hier, äh, was wir heute äh, zustande bringen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall gut, ich habe ja Unterstützung dabei, beziehungsweise ja. Julia ist ja eigentlich die Protagonistin dieser, dieser ganzen Kaffeegeschichte, über die es ja heute sicherlich auch gehen wird und von ja. daher ähm,
0: teilen wir uns so ein bisschen die Aufregung vielleicht. Ja, ja, also ich habe ich hab wirklich auch überlegt, so ähm, wie äh, leite ich ein, aber ähm, ich glaube, ähm, über äh, unsere gemeinsame Zeit haben wir eigentlich alles, alles so äh, gesagt so ja. und, und haben, wir, haben wir gesprochen und hm. ich freue mich riesig, dass erstens der Kontakt nicht abgebrochen ist und zweitens, dass du dass du heute äh, hier bist. Ähm, Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dich kennen ja vielleicht die meisten Leute noch, aber Julia Du bist vielleicht noch nicht so präsent in den Köpfen der Zuhörer, vielleicht magst du dich in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ähm, ja, ich bin Julia, ich bin letztes Jahr ähm, nach Gübi gezogen und arbeite seitdem äh, an der Stiftung oder an der Schule Luisenlund als Lehrerin für Deutsch und Sport und habe in diesem Jahr das Projekt die Ruanda-Gilde übernommen, von dem wir äh, heute noch mehr berichten werden.
0: Okay, also du bist ganz normale Lehrerin und ähm, diese Ruanda-Gilde ist ein Zusatzangebot.
1: Genau, das kann man sich vorstellen wie eine Arbeitsgemeinschaft, also eine AG, die vielleicht viele kennen, die wird in Luisenlund werden, die als Gilden ähm, ausgeschrieben und dort arbeiten die Schülerinnen und Schüler dann zusätzlich oder außerhalb des Unterrichts und engagieren sich dort.
0: Mhm. Ist das denn, gehört das zum Unterrichtsplan oder, oder ist das etwas, was ähm, äh, zwar, äh, wie soll ich sagen, äh, ist es verpflichtend an einer Gilde teilzunehmen?
1: Genau, es gibt verschiedene äh, Gilden und äh, sie müssen eine gewisse Anzahl an Gilden verpflichtend, äh, te verpflichtend teilnehmen, zum Beispiel eine Dienstgilde, wo jetzt die rwanda gilde zugehört oder eine Sportgilde, ähm, da gibt es dann verschiedene Angebote, die sie wählen können und müssen aber auch ähm, zwei bis drei verpflichtend wählen.
0: Okay, und wie viel wie viel mehr Aufwand in Anführungsstrichen ist das? Wie viele Stunden die Woche äh, nimmt so eine Gildenarbeit in Anspruch für die für die Schüler? Also wir treffen
1: uns zwei Stunden äh, in der Woche und ähm, ja, das wird die meisten Gilden nehmen zwei Stunden die Woche Zeit in Anspruch.
0: Okay, okay. Aber das ist ja eine äh, ne, ne schöne Geschichte. Was ist, was ist die Idee hinter dieser, hinter diesem Gildenprinzip?
1: dass sie sich halt nach ihren Interessen ähm, selbstbewusst und selbstständig wählen können und dadurch halt, ähm, ja, zu Persönlichkeiten werden und ihre eigenen Interessen vertreten können.
0: Mhm. Und in den Gilden ist das immer Jahrgangsstufen gebunden oder ist es ja jahrgangsstufen übergreifend?
1: Das ist übergreifend, also und da gibt es welche für die Kleineren, also fünfte bis achte Klasse und dann neunte bis zwölfte Klasse, das ist dann gemischt, genau.
0: Okay, also ein Klässler ist dann zusammen, kann zusammen sein in der Gilde mit einem zwölftklässler und äh, wir sind ja schon auf unterschiedlichen äh, Leveln unterwegs sozusagen und äh, dann kann wahrscheinlich auch der Jüngere von dem Älteren lernen, weil der schon länger dabei ist und so. Also es geht auch so ein bisschen darum zu sozialisieren und, und, und äh, die Gruppe irgendwie zu bilden. So, ja, ne? auf jeden
1: Fall. Das ist ja eine große Gemeinschaft, die dort zusammen lebt und die sollen auch zusammen äh, agieren und zusammen ähm, im Team ja, ankommen und sich sozialisieren dort. Ja.
0: Schön. Und du leitest eine Gilde an sozusagen.
1: Genau, ja.
0: Ist da deine Aufgabe, dass du vorgibst, was gemacht wird? Oder ist das so ein gemeinschaftlicher Prozess?
1: Das ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Also es ist eine Schülergenossenschaft, die gegründet worden ist. Okay. Und ähm, dort haben wir auch einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Und ich bin, wie gesagt, im Hintergrund, sage ich mal, und strukturiere das nur, da der Vorstand die eigentliche Aufgabe ja übernehmen soll. Mhm. Ähm, und bei dem halt alles abgesegnet werden muss. Aber alle gildenmitglieder Mitglieder ähm, haben immer das Recht zu sagen, was sie gut finden und was nicht. Also es wird auch abgestimmt ähm, ja, und sollen ihre eigenen Ideen dort verwirklichen. Also ich gebe nicht vor, sondern sie bringen ihre Ideen ein. Und ich habe vielleicht manchmal auch noch eine Idee, die ich einbringe und dann treffen wir uns und diskutieren darüber, genau.
0: Schön. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn ähm, die äh, Schüler und Schülerinnen in der Gilde dann irgendwie was gefunden haben, wo sie, wo sie Lust drauf haben, bleibt es nicht bei zwei Stunden die Woche. Ne? Dann sind sie wahrscheinlich auch noch hier und da unterwegs und, und äh, entwickeln dann ihre Ideen selber noch so ein bisschen weiter.
1: Genau, vor allem bei unserem Projekt. Jetzt muss man sich über die Zeit hinaus engagieren, das auf jeden Fall.
0: Okay, euer Projekt. Was ist es für ein
1: Projekt? Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist eine Schülergenossenschaft, äh, die gegründet worden ist und es basiert darauf, dass ähm, wir Kaffee aus Ruanda importieren und ähm, von diesem Kaffee, äh, das Geld geht wieder zurück nach Ruanda, indem wir dort eine Schule, ähm, eine Vor- und Primarschule unterstützen ähm, das heißt, die, durch den Kaffeeverkauf spenden wir das Geld an die Schule in Ruanda.
0: Weißt du, wie das entstanden ist? Wie ist denn der Kontakt zu Ruanda überhaupt ins Leben gerufen worden?
1: Genau, die, der Kontakt ist durch Hauke Nagel entstanden, der beim Kinderhilfswerk ähm, Vorstandsmitglied ist und der schon jahrelang Entwicklungshilfe in Afrika betreibt. Und der hat dort diese Schule ähm, gegründet und aufgebaut und durch dieses Kaffeeprojekt wird sie halt, oder wurde sie auch in den letzten Jahren immer schon unterstützt ähm, und dort wurden, werden die Lehrergehälter finanziert, okay. ähm, es wird, wurden Gebäude erstmal gebaut und ähm, ja, viele Dinge werden dort erstmal überhaupt durch die Spenden ermöglicht, die sonst gar nicht möglich wären.
0: Okay, aber äh, das, das, ist ja, das ist ja, sind ja keine Peanuts, äh, sondern das ist ja schon ein erheblicher Beitrag. Der, wie viel Kaffee importiert ihr denn aus Ruanda?
1: Ja, das äh, kommt darauf an, das wird äh, gefühlt jährlich mehr. Okay. Ähm, also, wir haben gerade die letzte Lieferung bekommen vor ein paar Tagen und es waren 15 Säcke A60 Kilo äh, Kaffee, die wir importiert haben. Okay. Den rösten wir jetzt und freuen uns auf den Weihnachtsverkauf, weil dort generieren wir natürlich sehr viele Spenden und können dann somit auch ähm, ja, das Geld nach Ruanda schicken.
0: Ja, aber also das interessiert mich ja schrittweise. Jetzt kommt der Kaffee bei euch an in Säcken. Genau. So. Und denn? Was passiert dann?
1: Dann müssen wir den Kaffee ja erstmal rösten. Ja. Und das äh, machen auch die Schülerinnen und Schüler äh, mit mir zusammen und da teilweise auch alleine, wenn sie es schon gut können. Ähm, wir entwickeln ein Rezept äh, für den Kaffee, damit der hoffentlich auch gut schmeckt. Ja. Ähm, und haben verschiedene Sorten. Einmal den Filterkaffee die Espresso und die Perlbohne und haben dann verschiedene Rezepte dafür mhm. und dann wird der erstmal geröstet und anschließend durch die Schülerhände verpackt, gemahlen, alles was dazugehört, so eine Rösterei ja. und dann natürlich auch verschickt an die Kunden, die den Kaffee kaufen.
0: Und habt ihr diese diese ganzen äh, Werkzeuge und Maschinen, die dafür notwendig sind, habt ihr die bei euch oder geht ihr woanders hin?
1: Nee, genau, Nee, Wir haben eine eigene Rösterei auf dem Gelände in Luisendund und äh, dort wird dann produziert und alles gemacht, genau.
0: Okay, okay. Und Florian Grabowski hat aber seine Finger <lacht> da nicht im Spiel, oder? <lacht> ja, nein.
2: Also, ja, Also, man kann schon sagen, dass Florian natürlich dadurch, dass er hier der Kaffeekönig von Eckernförde ist, ja. will ich mal sagen, ja. ähm, natürlich uns kennt und auch schon häufiger in Luisenund gewesen ist, um, um dort eben auf unserem Weihnachtsmarkt, den wir ja hin und wieder dort mal haben, in den letzten Jahren leider ja nicht, auch Kaffee verkauft hat. Er hat auch schon ähm, können wir vielleicht nachher nochmal erzählen. Wir haben ihnen tatsächlich jetzt auch Kaffee mitgebracht mhm. ähm, aus Ruanda. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich hier schon äh, vorgreifen darf auf das, was Florian vorhat. Deswegen äh, halte ich mich da ein bisschen bedeckt. Aber ein bisschen, es gibt ein auf, bisschen. Es, es gibt auf jeden Fall gute Kontakte und ähm, Schauen wir mal, ob daraus vielleicht noch ein bisschen mehr erwächst.
0: Aber ihr habt das doch schon vor Florians äh, äh, heldenhaften, heldenhaften ähm, Aufschwung zum Kaffeekönig in, in Eckernförde. Habt ihr schon gemacht, ne? So. Seit 2016 gibt es ja, 2016. diese, diese, diese Luisen-Röstung, diesen luisen kaffee ja. Und hattet ihr da von Anfang an irgendwie eine Begleitung? Weil ich stelle mir das nicht, nicht ganz einfach vor, Kaffee zu machen. Es muss ja irgendeiner einem sagen, wie so eine Röstmaschine funktioniert. So, weil es kann ja schnell passieren, wenn ich zu lange röste, so dann ist der Kaffee zu bitter oder nicht mehr brauchbar oder so. Äh, da war von Anfang jemand dabei, der euch äh, so ein bisschen da ähm, äh, fachlich unterstützt hat?
1: Genau, also mein Vorgänger hat ähm, die fachliche Expertise mitgebracht und aber auch Unterstützung erhalten. Mhm. Und er hat die dann an mich äh, weitergegeben, genau.
0: Okay, gut. So, jetzt ist der Kaffee geröstet. Und wird der Kaffee denn als Kaffeebohne von euch verkauft oder wird er auch gemahlen verkauft?
1: Der wird als ganze Bohne und gemahlen verkauft, genau, es geht beides.
0: Okay, und dann, dann äh, habt ihr sozusagen Mahlwerk bei euch und äh, eine Packstation oder, oder wie, wie macht ihr das dann da?
1: Genau, also wir haben äh, Mahlwerke, genau, und... Ähm bauen dann verschiedene Stationen auf, an denen die Schülerinnen und Schüler ähm, aktiv werden. Und manche bestempeln die Tüten, dann bekleben die Tüten, andere ähm, wiegen den Kaffee erstmal ab, dann der nächste Mal den Kaffee füllt den in die Tüten ein, dann macht jemand die Tüten zu und ähm, etikettiert sie oben noch. Genau, und dann kommen sie in den Karton und werden verschickt.
0: Und wie oft produziert ihr? Produziert ihr das ganze Jahr über? Oder?
1: Also genau, es gibt immer so Phasen, wo natürlich mehr produziert wird, jetzt gerade vor Weihnachten auch für den Weihnachtsmarkt, mhm. ähm, da wird natürlich mehr produziert, aber sonst produzieren wir das ganze Jahr, genau. Mhm. Und verkaufen also, den auch im Online-Shop, also es können auch Leute von weiter her den Kaffee bestellen und ähm, dann verschicken wir den, genau.
0: Ja, und äh, der Online-Shop, äh, können wir ja hinterher auch nochmal in die show -Nutz, äh, schreiben, ähm, dann, dann ist das ein normaler, in Anführungsstrichen, Online-Shop. Ich bestelle dann einen Kaffee und ihr schickt den zu. Aber letztendlich ist es so, ihr habt keinen externen Dienstleister dazwischen, ne? sondern ihr macht alles selbst. Also nicht du jetzt, aber die Schüler machen alles selbst.
1: Genau, die machen alles selbst. Und es ist natürlich nicht so wie in einem Online-Shop, dass ich jetzt, wenn ich drauf drücke und morgen mhm. ist mein Paket da, mhm. ähm, da haben wir auch einen kleinen ähm, ja, Slogan eingebaut, dass es schon mal bis zu so zwei, drei Wochen dauern kann, mhm. bis die Lieferung ankommt, da wir uns wie gesagt einmal die Woche treffen und dann erstmal die ganzen Produktionsschritte durchlaufen müssen, aber ja, nach zwei, drei Wochen kann man dann schon mit seiner Lieferung rechnen.
0: Es sind ja möglicherweise dann auch immer jedes Jahr andere Kinder, die das machen, ne? Kinder, also andere Jugendliche, die das machen.
1: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, vom 9. bis zum 12. Jahrgang sind äh, verschiedene Schülerinnen und Schüler dabei und das Ziel ist natürlich, dass die meisten möglichst früh in die Gilde kommen und ja. auch möglichst lange da bleiben, damit sie auch denjenigen, die neu dazukommen, ähm, ja, das beibringen können, was sie bisher gelernt haben oder was wichtig ist, worauf man achten muss.
0: Und das ist auch so, wenn wenn äh, jemand dann äh, einmal äh, Kaffeegilde, Ruanda-Gilde war, dann bleibt er da Kaffeegilde. oder äh, finden auch mal Wechsel statt irgendwie, dass das äh, Jugendliche sagen, auch ich probiere nochmal was anderes aus irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also sie sollen ja auch andere Dinge ausprobieren. Ja. Das ist ja auch das Ziel. Aber natürlich ist es auch schön, wenn einige dort ihr Steckenpferd gefunden haben und äh, gerne in der Gilde bleiben und auch dieses Projekt gerne unterstützen. Ja,
0: also ich, ich stelle mir das gerade nur so vor. Das ist ja, das ist ja jetzt äh, nicht irgendwie ähm, ein Projekt, was äh, sagen wir mal auf das Schuljahr bezogen einen Anfang und ein Ende hat, sondern das läuft ja schon, schon stetig und soll ja auch stetig laufen, weil eben die Erlöse ja als Spenden geschickt werden sollen. Und dann ist es natürlich schön, es ist ja wie, wie ein kleines Unternehmen. So, ne?
1: Genau, man kann es auch als äh, Schüler-Startup-Unternehmen bezeichnen. Genau.
0: genau. Und da ist es ja schon wichtig, auch eine gewisse Kontinuität zu haben. So. Das ist ja wie wie in jedem anderen äh, wie bei jeder anderen unternehmerischen Tätigkeit auch, man muss da irgendwie schon ein bisschen am bleiben und ein bisschen, ein bisschen dranbleiben, um eben zu gucken, dass da was raus wird. Ja, super, super. Seit 2016 gibt es das schon? Ja, genau. Okay, okay. Und ähm, ja, ist jetzt eine, eine ja, nee, ich, ich, ich erspare mir die Frage. Ich wollte fragen, wie viel, wie viel Spenden denn so pro Jahr nach Ruanda gehen? Das ist ja, ist ja wahrscheinlich immer unterschiedlich so ein bisschen. Ne?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich und kann ich auch schwer abschätzen, aber ähm, wenn man einen Kaffee bei uns kauft, ähm, werden ca. 50 Prozent ähm, des Geldes, was die Leute bezahlen, wird dann äh, nach Ruanda gespendet. Genau. Okay,
0: okay, das ist viel. Und mit den anderen 50 Prozent wird eben so ein bisschen die werden die Kosten abgedeckt, die ihr habt, Verpackungsmaterial und mal eine Reparatur an einer Maschine oder irgendwie sowas. Aber, aber äh, eigentlich ist es äh, Non-Profit sozusagen. Es geht darum, die Erlöse eins zu eins dann nach Ruanda zu transferieren.
1: Ja, das ist das Ziel.
0: Okay, schön. Warst du schon mal in Ruanda?
1: Ja, wir waren, also Sven und ich waren in den Herbstferien in Ruanda und haben uns alles fort angeschaut.
0: Das, war das erste Mal?
1: Ja, das erste Mal.
0: Für dich auch, Sven? Ne? Ja, für mich auch, tatsächlich. Wie war das da?
1: Ja, es war
2: warm, aber ähm, unabhängig davon war es äh, wirklich eine tolle Erfahrung, ähm, dieses dies Land mal zu bereisen. Und vor allem auch mal ähm, zu sehen, wie, wie die Menschen dort leben. Das ist äh, südlich des Äquators. Mhm. Und ähm, ja, es war einfach eine, eine wahnsinnige Erfahrung, ähm, diese, dieses, dieses Land einfach mal zu sehen und, und die Gesellschaft dort kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen ähm, und auch das Projekt, was ja in Luisenhund jetzt seit 2016 besteht, einfach mal äh, ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Also das ist natürlich auf der einen Seite, liest man viel und mhm. weiß auch viel von Kollegen, wie, wie das so umgesetzt wird und, und was die Idee dahinter ist. Aber das mal wirklich vor Ort zu sehen, also die Plantage, auch die Schule, die Schüler, ähm, de, der äh, den, den Kaffeebauern, der letztendlich de, die Plantagen dort besitzt, das ist einfach ähm, ja was ganz anderes, wenn man in echt mit den Menschen in Kontakt kommt und, und sich das wirklich mal ähm, ja, vor Ort anschauen kann. Und das war spannend und ähm, anstrengend auch. Mhm. Das muss man schon sagen. Wie lange das, wart ihr da? Ähm, acht Tage, ne? Acht Tage, acht Tage ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen, als wenn die Zeit stehen geblieben ist, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein sehr armes Land, ähm, auch wenn Ruanda eins der aufstrebenden Länder in Afrika ist, mhm. ist es ist ein sehr, sehr armes Land. Ähm, dennoch ist es einfach ja nicht vergleichbar mit dem, was wir hier bei uns in Europa kennen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Ich habe ja auch vorher mal so ein bisschen so ein bisschen geguckt, so weil ich Ruanda jetzt auch nicht so auf der Pfanne hatte, ne? Ähm, vom Klima her, da gibt es ja nicht so riesen, riesen Schwankungen. Ne? Es ist ja eigentlich nee. immer warm, Genau, es ist angenehm warm.
2: Also es nicht ist, liegt ja direkt auf, äh, an der Äquatorgrenze, also zwei Grad südlich vom Äquator. Ähm, deswegen ist das Klima da eigentlich übers Jahr verteilt relativ gleichbleibend, was die Temperaturen angeht. Es gibt Regenzeiten, es gibt aber auch Zeiten, wo es eben sehr trocken ist.
0: Seid ihr in die Regenzeit gekommen? Habt ihr was davon mitbekommen? Ja, ne, ist jetzt im Herbst, ne? Ja, genau, die zwei. ist aktuell. Aber es hat nicht so viel geregnet. Aber es ist trotzdem Regenzeit, also es war halt,
2: ja es hat schon auch mal geregnet, aber es war jetzt nicht durchgängig irgendwie sonnig, es ja. war auch
0: viel bewölkt, also das ist so ein bisschen die Regenzeit. Und da halt. als ihr da angekommen seid, wie ist denn so die gefühlte politische Situation da, habt ihr euch sicher gefühlt?
2: Ja, total, also kann man schon sagen, wir also Ruanda ist nach dem, nach dem Genozid, der ja 1994 dort ähm, gewesen ist, hat sich Ruanda eben relativ schnell durch das durch das durch äh, durch die Kagame-Regierung dort ähm, beruhigt. Und dementsprechend ist das ein tatsächlich sehr sicheres Land. Hm. Also es gibt, zumindest ist das, was wir dort erfahren haben, keine Menschen, die Waffen haben, außer das Militär und die Polizei. Okay. Ähm, und Gewalt ist eigentlich nicht vorhanden. Mhm. Also zumindest ist das, was uns erzählt wurde und das, was wir auch so erlebt haben. Sind, Menschen sind sehr freundlich, sehr zugänglich. Klar ist man als Weißer, wenn man dort ankommt, irgendwie, ähm, ja, auf dem Präsentierteller, mhm. das muss man einfach so sagen, aber es ist nicht so, dass man dort besonders in Bredouille kommt oder so, überhaupt nicht. Also mhm. es ist die sehr warmherzig, die nehmen einen dort sehr, sehr positiv auf und freuen sich dann auch, dass man dort ist und das Land bereist. Also mhm. Ich kann nicht sagen, dass ich, dass ich da irgendwie mich unsicher gefühlt habe und die ganze Zeit über nicht.
0: Mm -mm. Ich finde, das, das verliert man äh, immer so ein bisschen aus dem Blick ähm, in, in, in Afrika durch diese ganze äh, kolonialistische Situation und so weiter. Die meisten Länder sind ja noch nicht so alt. Ne? Also, ich habe mal geguckt, Ruanda ist, glaube ich, 62, 1962, unabhängig geworden. Genau. Ne? So. Das, das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Und wenn man dann eben nochmal noch mal mit einbezieht, dass 1994 dieser, dieser äh, ja, unvorstellbare Genozid da stattgefunden hat, äh, wo wer äh, äh, ja, heutzutage auch immer noch gesagt wird, äh, dem wurde von der westlichen Welt eigentlich nicht die notwendige Bedeutung beigemessen. Mhm. Da sind ja innerhalb von ein paar Monaten, irgendwie wird ja die Zahlen schwanken ja, mhm. 800.000, eine Million ja. Menschen umgebracht worden. Ja. so ne? ähm, Und das ist äh, 94 gewesen, das ist ja auch noch nicht noch nicht so lange her. Das ne? also, sind
2: 28 Jahre also, jetzt und äh, das ist natürlich eine wahnsinnig kurze Zeit, wenn man sich mal überlegt, der Holocaust in Deutschland ist äh, 70, 80 Jahre jetzt ja, her. Ja. Ähm, und das ja, die erst, Wende, ne? also ja, die Wiedervereinigung. Ja. Ne? Und, und da ist wirklich nichts mehr von zu spüren, ne? das muss man ganz klar sagen, es gibt überall Gedenkstecken natürlich, äh, die, ja. die das auch noch mal ähm, ja, in Erinnerung rufen, was dort passiert ist und das ist, aber ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr friedliches Land, muss ich sagen.
0: Also. Und, und gibt es denn noch gefühlt diese, ähm, äh, wie soll ich sagen, also der Genozid ist ja deswegen damals passiert, weil sozusagen die die eher bäuerlich veranlagten Menschen, die eher äh, dann die ähm, äh, Rinderzüchter sozusagen mhm. umgebracht haben. Und über die Einteilung, wer Huti und wer, wer äh, Tutsi ist und so weiter, gibt es ja auch völlig unterschiedliche äh, Ansätze. Gibt es denn heutzutage, habt ihr noch irgendwie mal gespürt, dass, dass Leute da äh, irgendwie das noch mal, doch mal in sich drin tragen irgendwie? Oder hat sich das jetzt durch, durch die ja, übernächste Generation so ein Stück weit relativiert und vielleicht rausgewachsen?
1: Ja, das hat sich relativiert und ist auch rausgewachsen. Ähm, früher stand es auch im Pass mit drin. Das wurde mittlerweile gestrichen. Tatsächlich? Ja, ähm, das ist nicht mehr erkennbar. Natürlich wissen, denke ich, die Leute untereinander, wer äh, Tutsi oder welche Familie ja. Tutsi und welche äh, Hutu sind. Aber ähm, so merkt man da vor Ort nichts mehr von.
0: Ja, weil ich, ich habe äh, im Vorfeld auch mal einfach so ein bisschen rechts und links gelesen so, und mich interessiert mal, äh, wo ist denn überhaupt der Unterschied jetzt so ne? und äh, da äh, haben sich irgendwie Leute mal tatsächlich die Mühe gemacht und haben geguckt, ob es da ähm, von, der, von der genetischen Herkunft einen Unterschied gibt so, ne? und der ist minimal der ist minimal. Ja, also ja. Das, ist, das ist
2: eigentlich schon echt das Bittere an diesem ganzen Völkermord, ne, das, ähm, also es gab ja Familien, die bestanden aus Tutsi und Hutu, ja. ne, Mann Tutsi, Frau Hutu, und die haben sich dann gegenseitig da abgeschlachtet, also ja. auch die Kinder, das ist äh, unvorstellbar, das ähm, als wir an diesem äh, äh, Denkmal, Denkmal sage ich schon, an dieser Gedenkstätte gewesen sind, in, in Tarama, ähm, dort ist ja, sind ja in der Kirche, oder sind viele Menschen in die Kirche geflüchtet, weil sie eben Angst hatten, ermordet mhm. zu werden, oder sind die einfach da rein und haben die angezündet und die Kinder an die Wand geschmissen und äh, also unvorstellbar, auch innerhalb von Familien, ne? also ja. das ist einfach äh, ganz, ganz, wirklich ganz, ganz traurig. Ja, gruselig, grausig, ja. wozu Menschen tatsächlich ja. dann so in der Lage sind, ja. ne? Also wirklich bitter. Und äh, jetzt ist es eben so, dass aufgrund auch des des Völkermords damals die Bevölkerungsstruktur äh, so ist, dass über 40 Prozent oder über 60 Prozent der, der Bevölkerung unter 30 Jahre alt mhm. sind, weil eben die Alten auch dann ähm, ja, durch den Völkermord natürlich gestorben sind. Also schon ähm, eine bewegende Geschichte, die das Land so in den letzten 28 Jahren da
0: Durchgemacht hat. Mhm. Und insbesondere ja auch dann total erstaunlich, dass es ja unter äh, Paukagame so relativ äh, äh, gesittet und ruhig geblieben ist, wenn man mal so guckt, so welche, welche äh, Nationen, welche Länder da rechts und links daneben sind. so äh, äh, da bringt, brennt der Busch ja äh, ununterbrochen, mhm. muss man ja sagen. So, ne? das Aber es ist ein, es ist ein verhältnismäßig kleines Land, ne? Ziemlich klein, ja. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt äh, vergleichbar mit, kann, kann
2: ich jetzt gerade aus dem Stegreif gar wie nicht viel, sagen.
0: Wie viele Saarländer? Ja, also ich glaube
2: 13 Millionen Einwohner ja. waren da insgesamt, so ja. bummelig. Ähm, der Großteil lebt natürlich dann in, in, in Kigali, in ja. der Hauptstadt. Und der Rest natürlich in, in den Bergdörfern und in den, in den umliegenden ähm, Städten
0: dann. Ja, und äh, ihr wart, euer, eure, eure Schule, ist die in Kigali oder wo ist die?
1: Nee, die ist ca. 45 Minuten von Kigali entfernt in Nantarama. Mhm. Genau.
0: Und das ist ein verhältnismäßig kleines, kleines Dorf. Ja. ja so. Und als ihr ihr seid sicherlich dann in Kigali angekommen so, und musstet dann mit einem Jeep oder mit dem Bus? Oder wie seid ihr dann? Ja,
2: also wir sind angekommen und haben dort erstmal natürlich sind wir ins Hotel, wir sind nachts angekommen um ja? 1.20 Uhr. Ähm, es war ein bisschen unglücklich, muss man sagen, weil man doch äh, von dem langen Flug also wir sind ungefähr 16 Stunden unterwegs mhm. gewesen mit Umsteigen in Istanbul, dass man äh, ziemlich geschafft ist mhm. und wir waren ja nicht sofort aus dem Flughafen raus, sondern wir mussten uns erstmal auch ein Visum beantragen dort. Ach, okay. Das ja. macht man aber direkt vor Ort, mhm. man kann es auch vorher online machen, aber wir haben es direkt vor Ort gemacht und das nimmt dann auch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch, weil die natürlich dann nochmal Fragen stellen und ähm, man kriegt es, aber die wollen schon wissen, was will man da, ja. wo will man da hin und fragen so ein bisschen nach und dann waren wir irgendwie um halb drei vielleicht im Hotel. Ja, mhm. Wir hatten einen Fahrer tatsächlich, der mhm. uns die ganze Zeit begleitet hat, weil ähm, es gibt in den Dörfern keine Straßennamen oder so. Mhm. Das heißt, wenn du da irgendwo hinfahren willst, dann brauchst du einen Ortskundigen, mhm. ansonsten kommst du da nicht an. Also ich, ich hätte es mir zumindest nicht zugetraut und Julia glaube ich <lacht> auch nicht. Zumal die Straßen dann, äh, wenn man von den Hauptstraßen runterkommt, auch äh, eher Buckelpisten sind. Mhm. Na, und da muss man schon geübter Autofahrer sein, dass man da äh, vernünftig hinkommt, wo man hin möchte. Und wir hatten einen Fahrer, der uns das gezeigt hat. Und am nächsten Tag, also am, am ersten Tag sind wir quasi dann morgens um neun das erste Mal zur Schule gefahren, und mhm. haben uns dort
0: die Schule angeschaut. Und dann die weiteren Tage habt ihr dann auch in äh, Tamara äh, gelebt, gewohnt oder seid ihr immer wieder zurück nach Kigali ins Hotel?
1: Nee, wir waren zwei Tage in der Schule, aber sind nach Kigali zurück ins Hotel okay. und dann haben wir eine Rundreise gemacht, weil wir uns auch die Kaffeeplantage angeschaut haben, wo halt unser Kaffee herkommt.
0: Ja. Hat die Kaffeeplantage, gibt es da irgendwie einen Bezug zu der Schule? Also haben die da irgendwie miteinander zu tun oder sind das zwei völlig unabhängige nee, Bereiche? Also das ist tatsächlich unabhängig. Also zuerst war die
2: Schule da, das mhm. ist ja Hauke Nagel, der ja eben auch das Projekt ins Leben gerufen hat, diese Ruanda-Gilde, die war im ersten Jahr komplett ohne Kaffee. Mhm. Da ging es darum, tatsächlich die Schule zu unterstützen und Schüler haben dann überlegt, welchen was man noch machen könnte, um eben mehr Spenden zu generieren. Und dann ist die Idee mit dem Kaffee entstanden mhm. im zweiten Jahr, also 2016. Und dementsprechend gibt es keine Verknüpfung zwischen Plantage und Schule. Aber die Plantage ist natürlich in Ruanda, weil Ruanda sehr guten Kaffee auch äh, mhm. produziert. Mhm. Und die ist auch in Tamara oder ist die ganz an einer anderen Stelle? Die Steine? ist in Kibuye, also in Gitesi, das ist am Kivosee, relativ ja. weit im Osten des Landes, äh, im, Westen Im Westen des Landes, ja. ähm, am Kivu-See, äh, an der Grenze zum Kongo.
0: Zum Kongo, ja. Mhm. Da, wo auch die Berggorillas sind, ein Stückchen weiter, ne? Ja, die sind eher im Nordwesten. Norden. Ja, Nordwesten, Nordwesten Westen, genau. Ne? Ja. ja, ich kann mich nur an den Film erinnern. Ja. <lacht> wie hieß sie noch? Ich habe ein löchriges Gehirn irgendwie. <lacht> Berggorillas im Nebel, das weiß ja, ich nur so. Genau. Ist
2: der. Ja, genau. Nee, ja, also wie gesagt ähm, dann nach T Tarama sind wir zum Kivosee gefahren, nach Kibuye. Ja. Und ähm, sind von dort, von Kibuye aus, dann äh, zur Kaffeerösterei gefahren, einen Tag, äh, zur Kaffeeplantage und haben uns die dort angeschaut. Ungefähr auf zweieinhalbtausend Meter Höhe. Ruanda okay. ist ja ein Land, was äh, so ein Hochplateau, Hochplateau, ne? Hochplateau ja. ist. Also Kigali liegt ungefähr auf 1400 Meter. Und ähm, dann die Plantage war nachher auf 2500 Meter. Also das ist alles so, die in, in diesen Höhenregion bewegt man sich da zwischen 1400 Metern und 2500. Wenn man dann ganz nach oben will, sind es am Ende sogar 4000 Meter. Und merkt man das? Ja, also ich finde schon. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also woran? der Körper merkt das, wenn man doch immer ähm, ja auch von Höhenunterschieden äh, ja, reist und also ich hatte teilweise manchmal Kreislaufprobleme. Ja? Ja.
0: Weil die Luft dünner ist oder, oder genau. woran? Genau, wenn
1: man dann dort unterwegs ist und da sich auch körperlich betätigt, merkt man das auf jeden Fall schon.
0: Okay, hat man gar nicht auf der Pfanne. Also hätte ich nicht ja. mal nachgedacht. Irgendwie. Und
2: was auch hinzukommt, ähm, du bist natürlich nicht wie bei uns, wenn die Sonne scheint, auf 0 Meter <lacht> über normal, sondern <lacht> auf 2500 Meter über normal. Und ich hatte mir eben an einem Tag, das war der Tag, wo wir auf der Kaffeeplantage waren, nicht den Nacken eingecremt. Ja. Und äh, dementsprechend sah ich da ein bisschen gerupft aus. Obwohl nachher.
0: du doch so ein südländischer Typ ja, bist. Ja, total. Ja, das ist mit meinen blauen Augen.
2: Nee, aber das ist, das ist tatsächlich etwas, was man schon merkt. Also die Höhe, die Höhe ist schon Wahnsinn. Und was wirklich anstrengend ist, zumindest habe hab ich das so empfunden und ich glaube, Julia auch, ist einfach die Reisezeit innerhalb dieses Landes. Es ist ein sehr kleines Land, mhm. aber es dauert wahnsinnig lange, bis man von A nach B kommt. Das liegt daran, dass dort 60 Stundenkilometer ja Geschwindigkeitsbegrenzung ist und alle 200 Meter ein Blitzer steht.
0: Ehrlich? Ja. Okay.
2: Und die Straßen nicht immer so sind, dass man auch schnell fahren kann.
0: Aber, also man könnte schneller fahren, aber nicht viel schneller. so Von der Infrastruktur her sozusagen. Ja,
2: auf einigen Straßen könnte man schneller fahren. Es gibt glaube ich auch welche, wo 80 war, ne? Ja. ja. Aber also im Großen und Ganzen ist tatsächlich 60 Stundenkilometer ähm, die, die
0: Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das bevorzugte Fortbewegungsmittel ist das Auto. Bahn? Gibt es Bahn? Nee, also Maschinen die meisten oder
1: so? fahren tatsächlich Fahrrad dort oder laufen zu Fuß ja. und die wenigsten haben dort ein Auto ja. oder nutzen halt öffentliche Busse, die gibt es schon. Ähm, ja, aber sonst Autos oder halt Fahrrad, wirklich die meisten fahren mit dem Fahrrad dort.
0: Aber jetzt irgendwie so, so ein Güterschienennetz oder sowas? Nee, das
2: ist, das ist ja das große Problem, ähm, dass Ruanda eben relativ abgeschnitten ist, was ähm, Lieferketten angeht. Dadurch, dass es im Landesinneren liegt, eben auch nicht am Meer. Es gibt keinen Hafen. Ja. Es gibt einen Flughafen, der ist relativ klein. Da kann sicherlich was angeliefert werden. Aber es gibt auch keinen Güterschienenverkehr. Das heißt, Transportwege sind wirklich einfach wahnsinnig lang. Und das ist natürlich ähm, schon auch eine Herausforderung für so ein Land, was sich entwickeln möchte, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Also wenn man einen großen Hafen hätte, dann könnte man natürlich mit Containerschiffen anlanden und könnte das dann ins Landesinnere verteilen, aber das ist da nicht möglich und dementsprechend ähm, ja. Wobei ist
0: nicht, ist nicht Ruanda auch so ein bisschen Transitland von, von äh, sozusagen Ost nach West irgendwie? Das weiß ich
2: nicht so genau, aber auf jeden Fall, selbst wenn man von Ost nach West will, dauert es wahnsinnig. Dauert's. Also wir haben jetzt für, wie lange haben wir gebraucht für die Strecke von Kigali nach äh, zum Kivusee? Fünf Stunden. Wie, mit Wie viel Kilometer waren das? 100?
1: 150?
2: 50.
0: Und ihr habt nicht im Stau gestanden? Nein. Nee. Nicht einmal. Schon immer bewegt? Ja. ja. Okay. Schaffst du natürlich auch nicht viel Schaffst in den nicht viel, nee. acht Tagen, wenn du da bist. Ja, es ist einfach echt ähm, eine andere Welt dann. ne ja. Und sag mal, wie, wie kann man sich das vorstellen von der Vegetation her? Ist es da eher, eher sandig oder ist es grün oder, oder ist es so, ich stelle mir jetzt gerade vor, Hochplateau. Hochplateau fällt mir als erstes irgendwie Südamerika ein. Ne? So. Irgendwelche Berge oder äh, da, wo die Inkas eben <lacht> sich umgetan haben mit ganz doll bewachsener Vegetation und so. Wie ist es da? Wie ist es in Ruanda?
1: Also Ruanda ist ja auch bekannt als Land der tausend Hügel. Ja. Also ist natürlich auch äh, sehr hügelig und äh, es ist eigentlich alles grün. Ja, dort wächst sehr viel.
0: Mhm. Also nicht äh, ausgedörrt oder, oder staubig oder irgendwie so, Nein, sondern
2: überhaupt nicht. Also Ruanda ist wirklich, wie Julia schon sagte, wahnsinnig grün. Ähm, äh, es wird überall Landwirtschaft äh, betrieben. Also 60 Prozent der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Ja. Ob das nun äh, in den Bergen ist oder eben auch im flacher, flacheren Land oder in, in, in Senken, sage ich mal, ist es alles grün, ist voll mit Bananenplantagen, mit Obstbäumen, mit, mit Gemüse. Ähm, ja Einige haben Kühe und Ziegen. Also es ist einfach sehr, sehr grün und übers ganze Jahr hinweg auch sehr, sehr grün. Das Einzige, was staubig und grau ist, sind die Straßen, die in die Bergdörfer führen, mhm. äh, weil die eben nicht asphaltiert sind. Also asphaltierte Wege sind dort tatsächlich nur auf den Hauptverkehrsrouten, ansonsten hast du eigentlich nur, auch selbst in Kigali, ähm, ja, Sandwege, die dann ähm, oftmals vom Regen auch so kaputt sind, dass sie eher eine Buckelpiste sind als eine Strecke, die man schnell fahren kann.
0: Mhm. Aber so wie ich mir das jetzt vorstelle, scheint es ja dann ein sehr reiches Land an Bodenschätzen im weitesten Sinne und, und an, an Obst und Gemüse das zu sein. Das auf jeden ne? Fall, ja. So. Also
2: Obst und Gemüse, da kann man sich an jeder Ecke... Mit ist, eindecken. Ist Hunger
0: da ein Thema?
1: Also wir haben auch uns ein bisschen gewundert, weil theoretisch sollte ja kein Hunger dort, sollte also es keine Hungernot dort geben, da hm. dort so viel wächst. Allerdings haben wir auch in den Bergdörfern natürlich ähm, Kinder gesehen, die mit Wasserbäuchen ähm, durch die Gegend liefen, sodass auch Hunger dort noch eine Rolle spielt.
0: Und wie kann das sein? Also wird, wird alles weg äh, exportiert sozusagen, dass nichts im Land bleibt? Oder habt ihr da irgendwie mal aufgeschnappt, wie, wie es sein kann, dass eben, ich meine, Armut ist ja das eine, aber Hunger leiden ist ja noch eine ganz andere Kategorie in dem Sinne.
2: Also ich habe da auch nicht so richtig eine Erklärung für. Das Einzige, was eben mir in den Sinn kommen würde, ist, dass die einfach echt kein Geld haben, diese Familien, um sich dann auch Nahrungsmittel so zu kaufen. Zu kaufen. Es ist ja nicht so, dass die ein Kind haben, sondern mhm. in der Regel drei, vier oder sogar noch mehr Kinder. Und die dann alle zu ernähren ohne Einkommen ist dann auch schwierig, auch mhm. wenn genug Essen da ist. Und das ist so die einzige Erklärung, die ich jetzt in dem Moment dafür hatte. Vielleicht gibt es noch eine andere, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall, äh, Hunger ist auf jeden Fall auch ein Thema dort.
0: Mhm. Mit Sicherheit, ja. Und Wasser? Gibt es genug Wasser?
2: Schwierig, ne? Also es gibt Wasser, auch in den höheren Regionen, also 2500 Meter gibt es auch Wasser, es sind so Pumpenstationen, aber ähm, das ist natürlich nicht gefiltert oder so. Mhm. Ne? Also dementsprechend sollte man da auch sehr vorsichtig sein, was, ähm, was ähm, Kontakt mit Wasser angeht. Mhm. Also die Menschen dort, die werden damit groß. Für die ist das ähm, eher normal. Aber wenn wir als Europäer dort mit äh, Wasser oder das Wasser trinken würden, dann hätten wir echt arge Probleme. Richtig Schwierigkeiten. Ja, ja definitiv. Also wir haben auch nur aus äh, ja, also nur gekauftes Wasser getrunken. Tatsächlich auch zum Zähneputzen. Ähm, duschen geht, aber alles andere äh, trinken auf keinen Fall.
0: Hm. Ja, duschen fällt mir ein. Ich habe, hab, du hast das ja so ein bisschen, dich konnte man ja ganz gut begleiten, weil ja. du ja auf Instagram da gelegentlich ja. mal, oder nicht, ich klinge es sehr regelmäßig, ja. Ja. da irgendwie Fotos oder auch kleine Filme so. Mhm. Da erinnere ich mich nur an einen, wo du in der Dusche stehst und aufdrehst. Ja. Kommt nichts ja. ja, stimmt. Das
2: war im Hotel in, in Kigali. Ja. Also das ist wie gesagt, es ist nicht vergleichbar und es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also Wasser ist nicht selbstverständlich und auch Strom nicht. Mhm. Also wir saßen in Kibu im, im Hotel, wo ja. dann auf einmal alles dunkel war. Ja. Weg. Äh, Strom weg. Ist das so, ne?
0: Da kommt auch nicht der Elektriker und macht das dann eben heil. Aber es bleiben alle ruhig dann da oder, oder ist es, weil sie eben das auch schon ein bisschen gewöhnt sind und weil sie wissen, irgendwann kommt es wieder eben nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, das passiert da regelmäßig, also die sind da ganz entspannt.
0: Ja. Und sag mal, die Menschen, mit denen ihr zu tun hattet, ihr habt dann sicherlich dann an der Schule mit Lehrern gesprochen oder mit wem habt ihr da so und was haben die so erzählt?
1: Genau, also wir haben mit äh, Lehrkräften vor Ort, aber auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen und die sind alle sehr, sehr froh, dass sie überhaupt zur Schule gehen dürfen mhm. ähm, und dass sie die Chance haben, dort jeden Tag hinzugehen und etwas Neues zu lernen. Und die Kinder sind auch alle ja, glücklich, man sieht es ihnen an und begeistert am Lernen dabei. Mhm. Genau. Und die Lehrer ähm, freuen sich auch, ähm, jeden Tag äh, den Kindern etwas vermitteln zu können, aber haben sich auch gefreut, uns äh, kennenzulernen mhm. und äh, sind natürlich dankbar für die, zahlreichen Spenden, die dort schon angekommen sind.
0: Und wenn ihr mit den Kindern so sprecht, oder konntet ihr mit Kindern auch sprechen ein bisschen, oder oder war das ja. haben die mal gesagt, was die werden wollen, wenn sie groß sind, oder was sie, was sie sich wünschen irgendwie für die Zukunft? Also ich habe mal
2: tatsächlich in der einen Klasse gefragt, mhm. habe dann aber auch gedacht, ist das überhaupt die richtige Frage, die ja. ich jetzt stellen kann, ja. weil die ja sich oftmals, also die kommen aus den ärmsten Familien, mhm. Das heißt, die haben auch keinen Zugang zu Nachrichten und mhm. so zum Internet oder so. Das ist für die völlig, existiert einfach nicht. Mhm. Und die dann zu fragen, was sie werden wollen, ist mhm. eigentlich, glaube ich, nicht angebracht. Also das mhm. habe ich aber erst, Fast nach schon den, vielleicht so vom, nachdem vom ich, ich die Frage früher, gestellt ja. habe, auch gedacht, weil die mir keine Antwort geben konnten. Mhm. So Und deswegen dachte ich, Mist, bist du jetzt mal ein großes Fettnäpfchen getreten, hättest du mal die Frage nicht gestellt, weil die kennen wahrscheinlich nur Bauer werden. Ja. Oder vielleicht Lehrer werden, weil sie Lehrer kennen. Ja. So, Aber alles andere, die Automechaniker oder Tierarzt oder was bei uns, ja. Maler, Maurer, vielleicht noch handwerkliche Berufe, aber alles andere, also von daher ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Mhm. Die sind einfach nur glücklich, dass sie, dass dass sie, sie lernen Bildung, Bildung, ähm, Zugang zu Bildung haben und was lernen können. Und das ist auch, also wir haben es ja gesehen, die sind einfach wahnsinnig engagiert in der Schule. Das ist nicht vergleichbar mit... Also da kann Julia wahrscheinlich besser was zu sagen als ich äh, als Lehrerin, aber das ist ähm, schon ein ganz anderer Stiefel, der da so im Unterricht passiert.
0: Weil die so wissbegierig sind oder, oder weil der Unterricht ganz anders ist, als, als du ihn so machst oder kennst.
1: Ja, das auch, aber die sind auch vor allem sehr wissbegierig und durch nichts abgelenkt. Also bei uns sind es ja doch durch, ähm, ja, ihre sozialen Medien oder durchs Internet alleine abgelenkt. Und das gibt es dort ja einfach nicht. Und deswegen können sie auch nicht abgelenkt sein, sondern sind total fokussiert.
0: Mhm. Und wie findet Schule da statt? Ist dann äh, das auch so wie hier, wo über Ganztagsschule diskutiert wird? Sind die da den ganzen Tag betreut oder sind die kommen die morgens um 8 und, und sind um mittags wieder weg? Oder, oder wie läuft da Schule ab?
1: Nee, also die Schule startet morgens um 7 und äh, manche Schülerinnen und Schüler müssen erstmal noch zwei Stunden den Fußweg Ach, auf sich nehmen, ja. um zur Schule zu kommen und sind dann aber den ganzen Tag dort. Bis 17 Uhr geht der Unterricht und dann laufen sie wieder je nach Entfernung nach Hause. Genau.
0: Und kriegen dann auch. Essen da und werden so versorgt, dass sie essen und trinken, dass sie zumindest dann, wenn sie aus armen Verhältnissen kommen, einmal am Tag ja, was vernünftiges genau, essen. Genau, also können.
1: wenn sie in der Nähe wohnen, könnten sie mittags auch nach Hause gehen, da gibt es eine längere Mittagspause, aber sonst werden sie in der Schule versorgt. Mhm.
0: Ich habe nur äh, Fotos, wie gesagt, von, von dir ja. gesehen, die du gemacht hast, so und <lacht> äh, ähm, ja, es, ist ja, es ist ja einfach dann auch eine ganz andere Welt, mit der man ja nie so, so Kontakt hat, aber ähm, ja, es ist eben auch aus den, aus den Kinderaugen, da sprüht eben was Besonderes raus, was man so vielleicht nicht so, so oft sieht irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie ist es euch da gegangen? Also mich hat das jetzt auf dem Foto schon angerührt, aber, aber mit welchen Eindrücken seid ihr jetzt da so zurückgekommen?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, die glücklichen Kinderaugen zu sehen, das ist natürlich äh, wunderschön. Das sieht man auf den Fotos sehr gut, aber vor Ort ähm, ja, erlebt man es ja noch mal hautnah mit und wie sie sich einfach äh, ja, freuen, da sein zu dürfen. Mhm. Das spürt man ganz stark.
0: Und haben die denn, haben die, hat denn jedes Kind eine Möglichkeit, da zur Schule zu gehen oder ist es auch ein Privileg, dass man eine Schule besucht? Wie sind diese Situationen? Also ist die Situation es ist da? tatsächlich
2: so, dass die Regierung mehr oder weniger jetzt ähm, 98 Prozent aller Kinder einen Schulbesuch ermöglicht. Mhm. Tatsächlich, es gibt ähm, fast in jedem Bergdorf gibt es äh, Schulen, wo die Kinder auch hingehen können. Es gibt sowohl private Schulen als auch staatliche Schulen. Mhm. Ein Großteil ist aber staatlich. Ähm, und das ist so, dass die quasi bis zur sechsten Klasse Schulpflicht haben. Mhm. Und dann können sie, müssen sie nicht weiter zur Schule gehen. Und dann gibt es eben quasi wie bei uns von der siebten Klasse bis zum Abitur oder ich weiß nicht, wie sich das dort nennt, aber bis zum Abschluss dann, äh, bis zur 12. Klasse ähm, Schulen, das sind in der Regel dann aber auch Internate tatsächlich dort. Tatsächlich? Ja.
0: Und habt ihr ein Gefühl dafür, wie viele Kinder nach der 6. Klasse aufhören, weil sie arbeiten müssen oder für das Familieneinkommen sorgen müssen und wie viele tatsächlich dann weitermachen können? Könnt ich nicht schlecht sagen. sagen ne? Ja, schwierig, schwierig
2: ja. einzuschätzen.
0: Aber klar ist eben auch, dass die ähm,
2: Regierung da schon das sehr, sehr forciert und ähm, ja insbesondere eben die, also merkt, dass Bildung wahnsinnig wichtig ist, hm. auch um das Land voranzubringen. Hm. Je mehr Menschen wirklich gebildet sind und, und Ahnung haben von unterschiedlichen Dingen, umso besser kann so ein Land auch äh, sich entwickeln und das merkt die Regierung und dementsprechend werden solche Programme da auch äh, forciert. Und das war ja auch ein Thema, warum wir da waren, weil wir eben mit, denen, mit dem Ministerium, also mit dem Bildungsminister des, des Landes Ruanda tatsächlich darüber gesprochen haben, wie wir aus Luisenund heraus dort ähm, ein Programm mitentwickeln können und da
0: sind die wirklich sehr interessiert. Und worüber habt ihr da gesprochen? Also was was sind da so für Ideen äh, diskutiert worden? Was, was wäre etwas, womit man helfen könnte sozusagen? Ja,
2: also es gibt also Ruanda entwickelt sich gerade im Bereich der Technologie sehr stark mhm. und ähm, die möchten, das Problem ist nur, dass also VW zum Beispiel hat dort ein Werk. Mhm. Biontech ist gerade dabei, dort eine Impfstofffabrik zu bauen. Das Problem ist nur, es gibt keine Menschen, die dort das Know-how haben, dass sie da arbeiten können. Mhm. So, das heißt, man muss das natürlich alles mit Expats irgendwie bestücken, was sehr viel Geld kostet. Mhm. Und die möchten natürlich schon auch dauerhaft, dass die eigene Bevölkerung dann dort Arbeit findet mhm. und Geld verdient, mhm. was ja auch nachvollziehbar ist. Und da ging es eben darum, so ein äh, ja, Programm zu entwickeln, wo eben talentierte äh, Kinder und Jugendliche aus Ruanda, die gerade im Bereich der Naturwissenschaften sehr, sehr begabt sind, eben so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Art Talentförderung bekommen während mhm. ihrer Schulzeit. Und da wir das ja bei uns auch machen, ist die Idee oder ist das Land Ruanda tatsächlich auf uns zugekommen und, gef und hat gefragt, wie wir das machen, ob wir sie da nicht beim Aufbau so einer Talentförderung unterstützen können. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade auch in Gesprächen. Julia und ich haben den Minister dort getroffen mhm. äh, mit seinem Gefolge, mit seinem Team und ja, haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, wie das funktionieren kann.
0: Waren denn noch schon mal Schüler von euch in Ruanda?
1: Ja, vor der Pandemie sind sie regelmäßig einmal im Jahr äh, nach Ruanda geflogen, eine kleine Gruppe der mhm. Gilde, um sich natürlich anzuschauen, was sie erreicht haben bisher und wofür sie auch ihr Engagement ähm, ja, täglich äh, einbringen. Mhm. Und das haben wir jetzt ähm, für April 23 geplant, dass wieder eine Schülergruppe dort hinreisen kann. Genau, und Sven und ich werden die Schülergruppe begleiten.
0: Und für wie lange würden die dann da bleiben?
1: Wir sind zwischen acht und zehn Tagen auch vor Ort und besuchen natürlich auch die Schule, was natürlich unser Hauptziel sein wird, aber auch die Plantage, damit die Schülerinnen und Schüler auch sehen, wie der Kaffee überhaupt ähm, wächst und wie er halt zu uns kommt, wie die Ernte funktioniert, mhm. was da alles für Schritte gemacht werden müssen, bis wir überhaupt äh, den Kaffee bei uns in der Rösterei haben.
0: Mhm. Und waren schon mal Schüler aus Ruanda in Luisenlund umgekehrt? Hat es da mal einen Austausch gegeben?
1: Nein, bisher noch nicht.
0: Nee, tatsächlich bislang
2: noch nicht, aber es soll jetzt tatsächlich auch im Zuge dieses Programms, was wir mit Ruanda entwickeln, ähm, im nächsten Jahr vier Schüler äh, für vier Jahre nach Luisenund kommen, mhm. um eben auch dieses Talentförderprogramm in den Naturwissenschaften, was wir haben, eben zu durchlaufen ähm, und auch zwei Lehrkräfte, mhm. die dann, ähm, das wird dann vom Staat auch tatsächlich gefördert und … Dann hoffen wir, dass wir so weit sind, dass wir das Programm eben dort auch auf die Beine stellen können, dass die eben auch in Ruanda dann selbst dort so ein Programm durchlaufen können. Aber wir machen jetzt erstmal so einen kleinen Pilot mhm. und vier Schüler werden jetzt im Januar ähm, ausgewählt von, ich glaube, 20 insgesamt, die dann bei uns in Deutschland dieses Programm hier in und äh, absolvieren werden. Mhm. Und zwei Lehrkräfte, die Lehrkräfte bleiben für ein Jahr tatsächlich, die sind ein Jahr bei uns und gucken sich das an und sollen dann natürlich auch vorbereitet werden, um so ein Programm dort umzusetzen, ähm, weil wir oder auch natürlich Ruanda das schon so sieht, dass die Menschen vor Ort das eigentlich machen müssen. Mhm. Es ist nicht immer zielführend, wenn wir überall hingehen, ich sag mal wir jetzt, wir Europäer oder wir privilegierten Menschen mhm. und denen sagen, wie es laufen soll, sondern die müssen schon auch selbst aktiv werden und das selbst machen, das ist glaube ich das äh, A und O bei solchen Projekten, dass man das nicht einfach überstilbt, sondern dass man eine Anleitung gibt und die dann auch selbst loslaufen
0: lässt. Genau, und insbesondere, dass die nicht nur sozusagen äh, gucken, wie machen die das hier und sich das aneignen, sondern dass sie eben auch andere Leute unterweisen können, das zu genau, tun. Ne? Dass wirklich. du, dass du dann wirklich so einen so ein Schneeballeffekt hast, dass die Leute ausbilden können. Ganz blöde Frage: gibt es in Ruanda Universitäten?
2: Äh, ja, ne, gibt's. Ja
0: gibt's schon also man hätte da auch die Möglichkeit da jetzt irgendwie von, mit so einem Projekt sich da irgendwie ja. anzuflanschen und zu sagen okay die Uni Kigali richtet mal so genau, ein richtig. Institut ein und da ja. fummeln wir uns mal zurecht ja. sowohl pädagogisch als auch fachlich ja. irgendwie gibt es also
2: es gibt halt wenige privilegierte in Ruanda das muss man sagen wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung ähm, sich mal anschaut und da möchte der Staat aber hinkommen ne? dass es mehr Menschen gibt die einfach Zugang zu Bildung haben hm. und auch zu guter Bildung
0: und die dann auch das Land eben, wie ich vorhin schon sagte, auch vorantreiben können. Ist es nicht auch so, dass in Ruanda die Frauenquote in Führungspositionen relativ hoch ist?
1: Ja, genau. Die Frauen ähm, sind da in vielen Positionen vertreten und das ist ja, ein Vorreiter im Vergleich zu anderen. Der Wahnsinn, ne? Ja.
0: Also vielleicht auch der Geschichte da äh, von 94. Obwohl, ich glaube, da haben sie keinen Unterschied gemacht, wen sie wen sie jetzt irgendwie äh, morden. Nee. Aber ähm, und das ist ja auch bewusst gesteuert, ne? das ist ja nicht durch Zufall entstanden, dass Frauen in Führungspositionen gekommen sind, sondern sowas wie Frauenquote und so wurde da ja relativ früh, jetzt wurde nicht so genannt, aber, aber wurde eben schon darauf geachtet, dass im Zweifel lieber eine Frau. Also da wenn man, man sich mal die
2: Ministerposten dort anschaut auf der Webseite, dann ich weiß gar nicht, wie hoch die Quote da ist, aber schon fast, also deutlich höher als bei uns.
0: Mhm. Wäre auch erstaunlich, dass das eben möglich ist, ja. ne? Also, religionsmäßig katholisch sind die da hauptsächlich oder, oder woanders, der Katholisch und Muslime gibt es auch. Okay. Ist ja in beiden Religionen jetzt nicht unbedingt vorprogrammiert, dass Frauen <lacht> da besonders gute Chancen jetzt wirst haben, der Kirche aber was mit, zu, mit zu entscheiden. Nee, das so. stimmt.
2: Aber es ist tatsächlich so. Ja. Die Frau hat da schon eine ganz gute Stellung in Ruanda.
0: Und an eurer Schule da in dem bei den äh, äh, Lehrern, sind da mehr Lehrerinnen oder mehr Lehrer?
1: Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, aber es ist relativ ausgeglichen. Also ich müsste gerade durchzählen, aber es ist relativ ausgeglichen, also Männer und Frauen gemischt.
0: Mhm. Und die Lehrer sind aber Menschen aus, ich weiß jetzt gar nicht, sagt man Ruanda, Ruanderinnen? also sind Menschen aus Ruanda, das sind keine, in Anführungsstrichen, Ausländer, die sich da irgendwie ähm, niedergelassen haben. Nee, nee, die
1: kommen alle dort her aus der näheren Umgebung.
0: Wie ist das denn überhaupt mit, mit Einwanderung in Ruanda? Gibt es, glaube ich, schon, aber jetzt nicht so massiv. Also,
2: also habe ich jetzt so nicht mitgekriegt. Also es gibt ähm, natürlich auch in, Ru in Ruanda, weil es eben ein Staat ist, der relativ sicher ist. Mhm. Viele Menschen, die vielleicht aus unsicheren Regionen dorthin gehen, mhm. aber es also nicht so massiv, dass es da jetzt irgendwie richtige Flüchtlingslager oder sowas gibt. Das das nicht. Also gibt es mit Sicherheit, aber die genaue Anzahl weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. So, und dann wart ihr jetzt vor kurzem da und dann fahrt ihr nächstes Frühjahr wieder hin. Ja, genau. Und habt ihr euch für den nächsten Besuch in Ruanda schon irgendwelche Ziele gesetzt, was ihr, was ihr bis dahin sozusagen in dem Verhältnis äh, Luisen und äh, Tamara äh, vielleicht äh, in die Pipeline geworfen haben wollt? Habt ihr da schon irgendwie, klar, dieses... Austauschprogramm, ja. beziehungsweise dieses, ja. dieses Förderprogramm. Wobei, das habe ich jetzt so verstanden, das hat ja weniger was mit eurer Schule zu tun, sondern genau. das ist ja eher ein, ein nationales Projekt. Genau, das äh, Projekt. ist quasi von, so. der, von
2: der eigentlichen Ruanda-Gildenarbeit äh, losgelöst. Ja, ja.
0: Und gibt es etwas, was ihr was ihr euch wünschen würdet, was äh, ihr bis dahin irgendwie kriegt? Klar, jetzt über Weihnachten viel Kaffee verkaufen, <lacht> natürlich.
1: Genau, und dann ähm, werden wir das Geld natürlich ähm, spenden von den Verkäufen von Weihnachten und die Schülerinnen und Schüler ähm, ja, überlegen gerade, was das nächstmögliche Sinnvolle ist, was die Schule äh, gebrauchen kann und sprechen dann äh, auch mit Leuten vor Ort, wenn sie da sind, natürlich, was äh, gebraucht werden kann. Und ja, so ist der Plan für die nächste Zeit.
0: Habt ihr denn, habt ihr denn äh, so ein Stück weit Einfluss darauf, was mit dem Geld gemacht wird? Oder, oder ist es so, dass ihr sagt, ihr wisst selber am besten? Was, was ihr nötig habt.
1: Nee, wir haben auch schon einen gewissen Einfluss, aber die sagen natürlich auch, was sie brauchen. Und mhm. das äh, können sie natürlich vor Ort viel besser sagen als wir, wenn wir nur einmal im Jahr dort vorbeischauen.
0: Mhm. Oh, klar, da kommt natürlich noch Know-how-Transfer, ist natürlich auch ja. was was ganz, ganz Wichtiges, was ja in Geld nicht zu bezahlen ist. Und ansonsten gibt es da noch irgendwie äh, weitere Unterstützung? Ich sage jetzt mal, Lehrmittel oder, oder irgendwie sowas was, was, äh ich überlege gerade, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ey, finde ich super, ich kann Kaffee kaufen, aber ich kann nicht so viel Kaffee kaufen, weil ich nicht so, so viel so viel trinke. Ne? Ja. Trotzdem finde ich das Projekt gut. so Dann könnte man natürlich sagen, okay, spende etwas. Ne? Aber vielleicht ist es ja auch so, dass irgendeiner sagt, mh, ich habe vielleicht noch eine andere Idee. So. Gäbe es da etwas, womit, womit man da irgendwie, in welche Richtung man überlegen könnte, womit man ähm, da unten was bewegen kann? Ich denke jetzt an Maschinen oder an EDV oder was weiß ich.
1: Ja, also sie sind natürlich alle auch immer äh, heißer darauf, sage ich jetzt mal, ähm, ja, einen Laptop nutzen zu können mhm. oder so. Ähm, da sind sie, wollen sie natürlich auch sich weiterbilden, aber auch alleine Schulbücher, Schulbücher oder mh. Hefte oder so. Das ist natürlich was, was sie täglich benötigen.
2: Natürlich dann in englischer Sprache, ist klar. Ja. Also das ist immer dieser man kann da nicht sagen so, wir... Äh, ich kann dir nicht den Strubelpeter geben. Wir, wir äh, Sondern jetzt mal hier in der in der Jungmann-Schule irgendwie die halbe ja. Bibliothek aus und schicken das da runter. Das wird ja nicht funktionieren, weil ja. die kein Deutsch lesen können auch nicht sprechen. Das muss muss dann schon englische Schulliteratur sein, aber sowas, klar, brauchen die Laptops, Notebooks, ähm, so technische Geräte, natürlich ja. Beamer, sage ich mal, mit dem man mal was an die Wand werfen kann oder so. Ich glaube, die haben ein, ne? ein Beamer gibt es dort im für die gesamte Schule, ähm, das ist schon, sowas, sowas in die Richtung können sie schon ganz gut gebrauchen, ja.
0: Okay, okay. Und jetzt nochmal für mich. Wenn ich überlege, euch nächstes Jahr im Frühjahr nach Ruanda zu begleiten, beziehungsweise ich fahre zwei Wochen später, was muss ich in Ruanda gesehen haben? Touri Hotspots.
1: <lacht> nee, Touri Hotspots würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, der Kontakt zu den Menschen vor Ort ist das Wichtigste, weil man dadurch äh, die Menschen und die Kultur am besten kennenlernt. Mhm. Ähm, und diese Touri-Hotspots sind bestimmt auch sehenswert. Ähm, aber ja, ich finde, der Kontakt zu den Menschen ist das Wichtigste vor Ort.
0: Und den kriege ich auch schnell. Also im Grunde, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich möchte da mal zwei, drei Wochen verbringen irgendwie, äh, Hotel, und dann möchte ich gucken, irgendwie, ob ich da, dann ist der Kontakt zu den Menschen. Leicht möglich. Wenn, ich muss mich natürlich drum kümmern, ne? wenn ich da rumlaufe wie, wie äh, so ein, so ein Piefgel, dann passiert da auch nichts. Aber wenn ich, wenn ich Lust habe, wenn ich offen bin, dann kriege ich schnell Kontakt zu Menschen da.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Menschen sind alle sehr, sehr offen dort.
0: Mhm.
2: Und ansonsten, um deine Frage nochmal in die andere Richtung zu beantworten, es gibt natürlich dort Nationalparks, die mhm. man besuchen kann. Akagera Nationalpark zum Beispiel, das ist im Osten des Landes. Da gibt es Tiger. Mhm. Nein, Im Westen, da gibt es Löwen, oder? Tiger gibt es da nicht. Es gibt Löwen, es gibt Giraffen, es gibt Zebras dort. Also wirklich die Tiere, die man so in Afrika auch erwartet. Ja, ähm, das ist der Akagera-Nationalpark im Westen des Landes an der Grenze zu Tansania, mhm. richtig? Ähm, dann gibt es natürlich die Berggorillas mhm. ähm, in, im Norden des Landes, Nordwesten des Landes, in den Volcano-Nationalpark. Da gibt es fünf Vulkane mhm. äh, und die Berggorillas sind eben äh, in, diesen, in diesen Regionen dort angesiedelt, an der Grenze zu Uganda, Kongo und Ruanda in diesem Dreieck. Mhm. Das ist aber nicht ganz günstig, so eine ruanda äh, Tour kostet 1500 Dollar tatsächlich, mhm. wenn man das machen möchte. Es gibt aber auch noch andere Touren, die, na, die man da machen kann, die nicht ganz so teuer sind. Ähm, dann kann man an den Kivosee fahren, wo wir auch waren. Das war sehr schön. Da kann man äh, mit dem Boot rausfahren und auch unterschiedliche Inseln besuchen. Wir haben sogar auch ähm, Affen gesehen, Blue Monkeys nannten die sich also und Fledermäuse, die fand Julia besonders mhm. toll, <lacht> so Flying Foxes, also da gibt es viele, viele touristische Regionen und ähm, Ruanda ist ja auch gerade dabei, den Tourismus extrem auszubauen, mhm. also Paris Saint-Germain und Arsenal London zum Beispiel sind zwei Fußballvereine, die das jetzt auf ihren Trikots tragen, Visit Ruanda, also die sind da wirklich sehr, sehr eifrig dabei, um den Menschen dieses Land ein bisschen näher zu bringen. Und es ist ein wirklich schönes Land, was man bereisen kann. Mhm. Aber du musst dich auch impfen, das darfst du nicht vergessen. Mhm. Also es gibt einige Pflichtimpfungen, die du da haben solltest. Und Malaria-Prophylaxe wäre auch nicht so
0: verkehrt. Ja, wobei das mit den Pflichtimpfungen, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht was völlig Neues. Ne? Also äh, ich war noch nie im asiatischen Raum, aber äh, wenn du, wenn du äh, dahin möchtest nach Thailand oder irgendwie sowas musst du eben auch da dein Impfbuch recht voll gestempelt haben, um, genau. da, um da überhaupt klarzukommen. Ja. Und ähm, wie gesagt, in, in, in äh, Afrika, ich war nun mal in Nordafrika, aber in Zentralafrika war ich noch nie, habe aber äh, tatsächlich in letzter Zeit durch Zufall mit äh, einigen Leuten gesprochen. Einer ist zum Beispiel gerade nach Südafrika ausgewandert, der ähm, äh, da über Jahre hinweg regelmäßig langen Urlaub gemacht hat. Und äh, jetzt, wo er äh, in, in Rente ist und seine Frau auch in Rente haben die eben da gesagt, jetzt machen wir noch mal was Neues. Und der schwärmt eben auch total. Das sind natürlich noch mal ganz andere Entfernungen. Ne? so Das ist ja noch mal ein ganzes Stück weiter runter. Aber so in, in äh, Zentral- oder Ostafrika ist es ja, glaube ich. Ne? War ja früher genau. so. Da ich musste tatsächlich, äh, ich habe mich daran erinnert, ähm, in der Schule früher wurde mal so gefragt, wo liegen denn äh, die afrikanischen Staaten? So, und das habe ich nie hingekriegt, da irgendwie zu unterscheiden, wo ist Ruanda, wo ist Tansania. Kenia und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich es aber ein bisschen besser, auch dank euch.
1: Ja.
0: Dank euch ist das Stichwort, wenn ich auf die Uhr gucke, die Zeit verging wie im Fluge, oder oh, Sven? Ja,
2: <lacht> Wahnsinn, wie immer. Man wie hat sich nichts geändert,
0: gern, Holger. Wie immer, ne? ja. wenn man einmal so ins Quasseln kommt. Ja. ja, genau. Stunde rum. Du fandst es auch nicht so schlimm, Julia, Nein. oder?
1: war super so nett. Vielen <lacht> Dank.
0: <lacht> ja. Ich danke euch, ich danke euch. Das war wirklich, wirklich. Und äh, wir haben dir ja tatsächlich, ähm, das ja. können die
2: Zuhörer ja nicht sehen, sonst wären es ja, also, ne? Äh, ja, ja, ja. Ja, ja, wir haben dir kein... auch Kaffee mitgebracht tatsächlich, oder besser gesagt nicht wir, aber Julia hat es gemacht, ähm, aus der Kaffeerösterei und äh, das ist jetzt aber noch kein neuer. Das ist noch der von, die letzte Charge quasi, der neue wird ja noch geröstet. Wunderbar. Ganze aber Bohne, Peaberry. Peaberry, Peaberry weißt du, was
0: Peaberry ist? Peapery? Perlbohne. Perlbohne? Ach so, nicht. stimmt, das wollte ich immer. Was ist denn die Perlbohne überhaupt?
1: Die Perlbohne, genau. Ja. Ähm, ja, also die Perlbohne, also normalerweise wachsen die Bohnen als Einzelkinder. Ähm, und ja, eine Perlbohne muss ähm, ihre Geschwisterbohne, die wachsen zu zweit, teilen. Okay. Und das ist das Besondere an der Perlbohne.
0: Und das merke ich dann sicherlich auch am... Geschmack das
1: merkst du im Geschmack, genau. Die Säuren sind ganz anders. Das wirst du testen und uns hoffentlich berichten, wie es dir schmeckt.
0: Das werde ich tun. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich freue mich schon drauf. Ich bin nämlich äh, sehr leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ähm, bin jetzt kein, äh, wie nennt man das noch? Äh, Barista. Barista oder auch äh, jemand, der, der irgendwie da äh, gummiartig Kaffeesorten so viel. <lacht> wie äh, Professor Dr. Grabowski da unterscheiden kann. Ja, Aber ich weiß schon, was schmeckt und was nicht schmeckt. Und da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank. Gitesi Ruanda Nummer 6. Ich werde berichten. Sehr gut. <lacht> vielleicht in einem der nächsten Podcasts. Und vielleicht äh, ist ja jemand bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dabei, der auch schon mal Luisen Lunder Kaffee getrunken hat und mir vielleicht da nochmal einen Tipp geben kann ob äh, Gitesi Ronda äh, Nummer 6 jetzt sozusagen das 1A-Produkt ist oder ob es vielleicht noch ein anderes Produkt gibt, was ich auch mal ausprobieren kann. Also äh, fühlt euch frei, erzählt, ob ihr auch schon mal Kaffee aus Luisenlund ähm, gekauft habt und insbesondere, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut auf der Seite nach und unterstützt dieses sehr, sehr unterstützenswerte Produkt. Projekt, was eben schon eine ganze Weile läuft, aber was eben auch noch lange weiterlaufen soll und insbesondere noch mit mehr Leben gefüllt werden soll. Also Aufforderung, eindeutig, Weihnachten, Kulaus, Kaffee ist ein gutes Geschenk, worüber sich alle Menschen freuen. Und ich freue mich auch, wenn ich nochmal was von euch höre. Erzählt gerne von euren Erfahrungen, am besten geht das über ein E-Mail an moin.ikerne-podcast.de Ich mache es jetzt selber, obwohl Sven schon mit den Hufen <lacht> Oder Mach du mal. <lacht> oder ähm, hinterlasst äh, einen Kommentar oder eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Dort einfach ikerne-podcast eingeben und schwupps schon seid ihr auf der richtigen Seite. Vielen Dank nochmal an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.